0: und herzlich willkommen zu dieser neuen Deep Dive Episode. Ihr kennt das Thema Deep Dives, das sind bei mir im Podcast immer die Ausgaben, wo ich einmal im Monat zusammen mit Experten, Gästen oder eben auch manchmal alleine ein Thema ein bisschen intensiver mir anschauen möchte. Und ich freue mich, ich freue mich wirklich sehr, dass ich auch für diese Folge wieder einen Felix bei mir im Podcast begrüßen darf. Genauer gesagt Felix Diemann. Wir haben zusammen studiert und er ist ebenso wie ich als nebenberuflicher Filmemacher unterwegs. Ja und in der heutigen Folge haben wir so ein bisschen, ja alles mal ein bisschen abgegrast. Wir sind wirklich mal den kompletten Rundumschlag durchgegangen. Ja, was sind so die Themen bei einer nebenberuflichen Selbstständigkeit, aber auch im Bereich Filmemachen. Und ich möchte euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dieser Episode. Wenn euch ein Thema besonders interessiert, dann könnt ihr es natürlich immer mir schreiben, via Instagram und Co. Und jetzt würde ich sagen, ja, lasst uns direkt in die Folge einsteigen. Viel Spaß. Ja, dann moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin sehr gespannt auf den heutigen Tag, auf die heutige Folge, denn ich habe wieder einen Gast dabei und ich begrüße zum zweiten Mal jetzt einen Felix hier bei mir. Felix, herzlich willkommen zu dieser Deep Dive Folge. Schön, dass du da bist. Hi, danke dir. Freut mich, dass ich da sein kann. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielleicht für unsere Zuhörerinnen hier auf diesem äh, ja, Deep Dive äh, Podcast. Vielleicht noch mal eine ganz kurze Vorstellung. Wer bist du und was machst du als äh, nebenberuflicher Selbstständiger eigentlich? Ja, gern. Also mein Name ist Felix Diemann. Ich komme
1: so aus der Ecke Mannheim, ein bisschen außerhalb. Äh, ja, ich bin im Endeffekt seit ja, etwas über zwei Jahren nebenberuflich als Videograf und Drohnenpilot unterwegs. Mache mittlerweile aber. Ja, so ein bisschen alles Mögliche als Generalist, ähm, vom Hochzeitsvideo, Mitarbeiterporträts über normale Image-Werbefilme bis hin zu auch Live-Produktionen in durchaus größeren Ausmaßen. Ähm, ja, so ein bisschen was von
0: allem ist dabei. Ähm, ja. <lacht> Ja, danke dir auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, das kann ich vorwegnehmen. Daher kennen wir uns auch ein Stück weit. Äh, wir haben zusammen studiert äh, mit demselben äh, Schwerpunkt äh, ja im Bereich Marketing und haben wir dann auch zusammen lange Zeit ähm, in einer Studentenfirma uns aktiv eingebracht. Das heißt, daher ist so ein bisschen auch, glaube ich, die Verbindung zu Foto und Video entstanden, oder? Ja, durchaus. Also ich meine, bei, bei FPS bin ich tatsächlich immer noch mit
1: dabei. Ähm, ja, sind jetzt wieder mehr Themen mit dazugekommen, ähm, aber Video ist eigentlich damals so wirklich mit FPS erst großartig
0: relevant geworden, ja. Ja, vielleicht äh, noch mal so zum, zum Einstieg, ähm, ich meine, wenn man sich im Bereich Foto, Video selbstständig macht, das kann ich zumindest jetzt auch aus so meinem Bereich, dann ja, hat man da ja auch so eine gewisse äh, Leidenschaft für das Thema. Was begeistert dich denn an einem Medium Film Foto? Uh,
1: ähm, also der Einstieg am Anfang war für mich vor allem so durch die Drohnen. Ähm, wir hatten, gut, du weißt die Zuschauer wissen es natürlich nicht. Ähm, wir hatten einen Prof, der so eine Einführungsveranstaltung ein bisschen Werbung gemacht hat für das studentische Projekt. Und da war so einer der Hauptthemen, ja, die fliegen mit Drohnen und machen da ganz coole Sachen. Und dann war für mich so das Thema, ja, Drohnen fliegen klingt ganz cool, macht man mal mit. Ähm, bin dadurch so ein bisschen reingezogen worden. Wobei mich gerade Film quasi schon immer fasziniert hat. Also ich habe alle möglichen Filme geguckt und kenne so, ich sag jetzt mal, die, die großen Klassiker. Seit den 70ern, 80ern gefühlt alle. Und also ja, Film, gerade so Kinofilme dergleichen, waren für mich immer schon ein großes Thema. Und das hat, glaube ich, dann auch nochmal einen sehr großen Impact mit dazu gehabt. Dass ich dann gesagt habe, okay, nicht nur Drohne, sondern dann machen wir auch noch ein bisschen, in Anführungszeichen, richtiges Zeug dazu.
0: Genau, es also ist nochmal die Ergänzung, du hast ja gerade so ein bisschen eingeführt, in welchen Bereichen du überall unterwegs bist, äh, vielleicht nochmal so die Frage von meiner Seite, äh, hast du da so eine Idee, in welche Richtung du langfristig gehen möchtest, ähm, was so dein, dein der Traumbereich wäre, Traumbranche oder Art von Film, hast du da eine Idee? Puh, schwierig, ähm, also einerseits bin ich komplett
1: offen und freue mich gerade darüber, dass ich sehr viele, sehr diverse Aufträge habe, die halt... Also da ist mal ein Werbespot dabei, mal ein Imagefilm dabei. Aktuell sehr viel Social-Media-Content für verschiedenste Unternehmen mit dabei. Ähm, also wenn ich mir was aussuchen dürfte, was mal irgendwo auf dem Lebenslauf stehen sollte, wäre es wirklich ein Kinofilm. Ähm, da in irgendeiner Form mitzuwirken, das wäre auf jeden Fall mal mega. Aber ansonsten bin ich da noch extrem offen. Gucke ein bisschen, wie es sich entwickelt. Ähm, ja, und bleibt da mal gespannt.
0: Ja, ist ja vielleicht auch am Anfang ähm, oder wenn man halt eben durchstartet, damit gar nicht mal so schlecht. Ähm, ich meine, ich kann es nur bei mir selber auch zurückgeben. Da sind alle Themen dabei und das macht es ja auch irgendwie wieder so spannend. Man lernt bei jedem Projekt was Neues dazu und äh, ja, es wird einem auf jeden Fall nicht langweilig, äh, was es da an unterschiedlichen Einsatzbereichen gibt. Weil ich glaube, das ist ja für viele auch nicht so bekannt, dass es da ja schon durchaus Unterschiede gibt zwischen den unterschiedlichen Formaten, Arten und auch Branchen ja letztendlich. Klar, und auch da äh,
1: habe ich am Anfang radikal unterschätzt. Ähm, also sowohl die Diversität, die es geben kann in den verschiedenen Themen, als auch wie groß dann, also sowohl quasi in der Breite als auch in der Tiefe. Ähm, es ist so krass, was es für Unterschiede gibt, eben in ich sage jetzt mal Videografie für Produkte, aber selbst innerhalb von Produkten gibt es eben nochmal die Abstufungen zwischen Werbespots, zwischen eher den erklärenden Videos, eher zwischen dem Social-Media-Charakter im Sinne von, ich zeige das Produkt, zeige, wie es sich eben in verschiedenen Situationen bewegen kann. Dass alles nochmal so unterschiedliche Nuancen sind und also ja, definitiv extrem cool.
0: Ja, ich, ich finde eben auch, das äh, ist einfach total facettenreich und es nimmt ja auch immer weiter zu und ähm, das macht es irgendwie, das ist zumindest bei mir so der Fall, macht es irgendwie aus, dass man da immer wieder neue Sachen äh, testen kann und äh, darf. Vielleicht nochmal so, du hast es gerade schon an der einen oder anderen Stelle angeschnitten, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen ausführen, wie sich das eigentlich alles bei dir entwickelt hat. Du bist ja jetzt schon ähm, ja, zwei Jahre, meintest du, nebenberuflich selbstständig ähm, aber wie, wie kam es dazu, was waren da so deine ähm, ja, Milestones, sag ich mal, oder was hat dich dazu veranlasst, in die Richtung zu gehen? Ja klar, also im Endeffekt war es so, ähm,
1: ich war bei dem studentischen Projekt mit dabei, ähm, das war dann mit Ende des Studiums so langsam das Thema, ja gut, was macht man jetzt? Üblicherweise war es so, dass die Studis damals die Projekte dann mit Ende des Studiums verlassen haben und dann hat man quasi nie wieder voneinander gehört, außer es kam halt irgendwo mal Themen, wo man gesagt hat, hey, ich habe da früher mal bei einem Projekt mitgemacht oder so und hat dann irgendwie ein, ein Projekt mal empfohlen oder irgendeinen Kunden weitergeleitet hin. Dann gab es mal Kontakte, aber sonst war das meiste eigentlich dann immer quasi erledigt. Jetzt hatten wir damals aber die Situation, ähm, dass extrem viele gegangen sind ähm, und wir niemanden mehr hatten, der wirkliches Know-how dann noch da gehabt hätte. Deshalb wurden im Jahrgang vor mir schon mal zwei Studis übernommen. Ähm, der eine hat sich dann schon relativ schnell zurückgezogen und äh, ich hatte dann auch das große Glück, dass ich da auch nochmal in einer ja, Lehrtätigkeit im Endeffekt übernommen wurde. Das heißt, auch seit Ende des Studiums bin ich immer noch an der DHBW mit dabei und bringe den Studis in dem Projekt alles bei, was irgendwie im Kontext von einer Videoproduktion wichtig ist. Und ähm, da ist es aber so, wenn ich dann mal bei Aufträgen dabei bin, ist es halt eher in einer Produktionsleitungsfunktion ähm, oder in einer, in einer Regiefunktion, wo du wenig mit der operativen Produktion zu tun hast. Also natürlich musst du immer gucken, was machen die Studis, wo brauchen wir gerade Hilfe und so. Aber du kannst halt eben selber nicht großartig produzieren. Und von daher habe ich gesagt, es macht mir so viel Spaß, ich will das weiterhin machen und habe mich dann auch parallel dazu nebenberuflich selbstständig gemacht. Ja, Meilensteine. Ähm, am Anfang war es relativ... Mau, was so die, ich sag jetzt mal, Qualität und Quantität an Themen anging. Ähm, also, ich habe sporadisch mal irgendwo irgendeinen Auftrag gemacht, aber das war eher relativ simples Zeug. Ähm, und von der Qualität her war es okay. Ähm, ich fand es damals in Ordnung und auch dafür, dass ich dafür ein paar Euro bekommen habe, war das mehr als in Ordnung. Also, ich finde die Qualität bis heute gut. Ähm, es hat sich halt ein gutes Stück weiterentwickelt und. Ja, so die großen Meilensteine, hm. also auf jeden Fall die erste Hochzeit, die ich gemacht habe als Videodienstleister, das war ziemlich cool. Ähm, Im Vorfeld extrem viel Vorarbeit geleistet, ich habe mir alles genau durchgeplant, ich habe mir Skizzen gemalt, wo ich wann stehen muss, ähm, habe mir mit Google Maps und dergleichen die Locations vorher angeguckt, dass ich schon grob abschätze, was mache ich dann, wann, wie, wo. Um ähm, das kurz vorwegzunehmen, mittlerweile bin ich ja deutlich entspannter, was Hochzeiten angeht. Natürlich gucke ich mir die Location an, aber halt eher so im Hinterkopf, wo kann ich parken? Ähm, und den, den Rest klärt sich dann schon vor Ort. Genau, ähm, also die, die erste Hochzeit war definitiv ein cooles Thema. Ähm, dann ja so die, die ersten Live-Produktionen. Ähm, das war definitiv auch ziemlich cool, weil Live immer, also Live ist immer nochmal was ganz anderes. Ähm, wenn man einer wirklich größeren Live-Produktion dabei ist. Die Nervosität, die Menge an Leuten, die da dabei sind, die Vorbereitung, die erforderlich ist, das Equipment, das erforderlich ist. Das ist schon eine Hausnummer. Und als dann so die ersten Live-Produktionen losging, das war schon... Also da hat man sich auch nochmal professionell gefühlt. <lacht> ähm, das erste Auslandsprojekt, ähm, das war auch ähm, ein extrem großer Livestream. Also oder für meine damalige Verhältnisse war das so einer meiner größeren Livestreams. Da ist auch einiges schiefgelaufen, ähm, was ich leider nicht verantworten konnte. Also vielleicht sprechen wir später im Detail mal ein bisschen drüber. Ähm, das war auf jeden Fall ein ziemlich cooles Thema. Und äh, ja, dann so die ersten Sachen, die jetzt halt wirklich von Kunden veröffentlicht wurden. Also Social Media Content und Co., der halt, also ich meine, klar, die anderen Sachen wurden auch veröffentlicht, aber die jetzt auch wirklich mal so, so ein bisschen Reichweite bekommen haben, dass da mal ein paar hundert, wenige tausend Leute sich mal sowas angucken. Das ist schon ein schönes Gefühl, wenn man, äh, man weiß, okay, da was jetzt beteiligt ist oder das hast komplett abgedreht und so. Ja, das sind so die, die großen Meilensteine, was jetzt noch relativ frisch dazu gekommen ist. Ähm, ich habe jetzt, ja, also Team kann man nicht sagen, weil es sind Freiberufler, aber es sind halt Freiberufler, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite. Zwei Stück, ähm, einer, den äh, du auch kennst, <lacht> ehemaliger der von uns, der Janik, ähm, ist äh, primär im Bereich Videoschnitt unterwegs, macht so vor allem Social-Media-Content und dergleichen. Und ähm, dann habe ich noch eine andere Freiberuflerin, die Dominique, ähm, die ist jetzt relativ frisch dabei, die kümmert sich um ein paar Vertriebsthemen, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass es ein Thema ist. Ähm, ich kann das, es macht mir aber nicht den größten Spaß und ähm, ich habe halt nicht das Gefühl, dass meine Zeit an der Stelle am besten investiert ist. Und äh, ja, deshalb habe ich da auch nochmal jemanden für den Vertrieb mit dazu genommen und ja... Ich weiß nicht, ob man es Meilenstein bezeichnen kann. Aber es war natürlich auch für mich ziemlich cool, dass du mich jetzt gefragt hast, ob ich mal in einer Folge auftauchen will. Das natürlich auch nochmal so, okay, ist das erste Mal, dass einen irgendwer fragt. Das heißt, es scheint schon irgendwo anzukommen, dass es relativ gut läuft.
0: Ja, auf jeden Fall. Also freut mich natürlich, wenn es für dich auch eine Ehre ist, hier in diesem Podcast zu erscheinen. Ich hoffe natürlich für dich, dass da noch ganz viele Folgen in anderen Podcasts, die vielleicht auch noch ein bisschen größer sind, dazukommen. Du hast jetzt einige schon sehr spannende Punkte äh, angesprochen, auf die wir vielleicht gleich noch mal so ein bisschen eingehen wollen. Einmal so das Thema ja, Challenges, ähm, ja auch das Thema, wie skalierst du ein Stück weit dein Unternehmen? Eine Sache, die ich jetzt nochmal spannend fand, auch vielleicht für die ZuhörerInnen, war eben das, was du gesagt hast, diese ganze Vorbereitung, die in so ein Projekt reinfließt, Am Beispiel Hochzeiten, aber auch an Live-Produktionen. Ich glaube, das ist vielen ja auch mhm. oftmals gar nicht so bewusst, wie viel, wie viel Zeit man da vorweg noch, äh, noch reinsteckt. Oder ähm, kommt da dir ja viele äh, Verständnisse entgegen in deinen Kundenprojekten?
1: Uh, Es kommt immer so ein bisschen drauf an. Also bei Hochzeiten hast du die und die Brautpaare. Also es gibt die, ähm, da hast du das Vorgespräch, erklärst den schon, also was heißt erklärst den, aber sprichst halt relativ locker. Und dann kommt meistens auch so das Thema auf, ja, wie lange braucht man denn so und so. Ähm, und mein persönliches Gefühl und was ich jetzt auch so von anderen Hochzeitsdienstleistern mitbekommen habe, gerade Foto- und Videografen, ist, dass man so in Summe die drei- bis vierfache Zeit, die man vor Ort ist, eben nochmal für die Themen außenrum mit benötigt. Also sei es, Schnitt, aber halt eben auch Vorbereitung, Akquise und dergleichen. Und ähm, ja, also das kommt bei Hochzeiten ziemlich gut hin. Also so drei- bis vierfache der Zeit vor Ort. Ähm, was für mich am Anfang, wie gesagt, ein sehr großes Thema war, war halt so das Ganze wie muss ich mich verhalten? Was kann ich machen? Was sind so die, die Do's und Don'ts? Ähm, ja, gerade Hochzeiten sind halt immer noch ein sehr emotionales Thema. Ähm, ich habe da auch wirklich Stunden, Tage äh, investiert auf äh, YouTube, auf irgendwelchen Blogs und dergleichen, habe mich an verschiedensten Stellen informiert. Ähm, also äh, mal angefangen von ganz, <lacht> ja gut, banal ist es nicht, aber es fühlt sich mittlerweile banal an. Themen wie, wie Objektivwahl und ähm, arbeite ich mit dem Autofokus oder mit manuellem Fokus und so, wo ich sage, okay, eigentlich hat das ja nichts mit Hochzeiten zu tun. Ähm, natürlich muss ich für eher nahe Aufnahmen keinen Weitwinkel benutzen, weil sonst zerreißt es mir das Bild und die Leute sehen scheiße aus. Ähm, natürlich sollte ich auch nicht gucken, dass ich äh, mit einem Teleobjektiv auf irgendwas drauf was eben vielleicht ein bisschen zu nah ist, ein bisschen, ähm, ja, also zu nah ist, um da halt auch die Form, ich sag jetzt mal, künstlich zu verschieben. Aber das waren halt immer so ja, Themen, die mich, die mich beschäftigt haben, aber wo ich mittlerweile sage, okay, eigentlich war damals ein, ein allgemeines Wissensthema und jetzt weniger sowas. Ähm, wobei ich das an vielen Stellen heute auch noch mache. Also sich im Vorfeld zu, zu äh, überlegen, was kann ich denn wie machen? Wie gehe ich an meine Shots ran? Sei es über ein Storyboard, das mache ich bei, bei Werbeproduktionen immer gern. Ähm, oder sei es eben dadurch, dass ich mir meine Gedanken mache, was möchte ich denn zum Schluss mit dem Video rüberbringen? Um, de facto produziere ich 80% meiner Themen mit, mit einem 50mm Objektiv, um, aber nichtsdestotrotz hat, also es gibt natürlich ganz viele Faktoren, die eben noch außenrum stehen, die die dann mit auf, drauf einwirken. Bei Live-Produktion hatte ich jetzt bisher nie das Gefühl, dass die Kunden das nicht mitbekommen haben, wie viel Arbeit da drin steckt, um, weil man da sehr eng in der Kommunikation mit den Kunden ist. Das heißt, die bekommen von mir im Vorfeld Informationspakete, da steht drin, ähm, um, was für Infos sie bitte an die Referenten weitergeben soll, was Kleidungsstil angeht, ähm, was Themen wie ähm, Körperpflege angeht, man muss es leider an vielen Stellen dazu sagen. Bei den Live-Produktionen, wo ich bisher war, hatte ich nie irgendwelche Probleme in der Richtung. Ähm, aber man tauscht sich aus. Im Netzwerk kenne ich durchaus einige, die gerade mit so Themen schon Probleme hatten. Und ähm, durch die Kamera sieht halt alles nochmal ein bisschen anders aus und dann die Haare, die so ein bisschen fettig sind, sehen halt auf der. Kamera gleich aus, als wäre da zwei Liter Öl drüber geflossen. Und ähm, wer leichte Schweißränder unter den Achseln hat oder wem, wem der Saft so ein bisschen läuft, das ziehst du halt auf der Kamera gleich ganz anders, als das so in echt aussieht. Ja, und von daher habe ich da meine Pakete, die ich den Kunden mitgebe. Da kriegen sie mit, dass da viel Arbeit reinfließt. Dann gibt es einen Regieplan, ähm, den ich mit den Kunden zusammen ausarbeite. Ähm, dann muss ich das ganze Zeug programmieren. Also ich nutze schwerpunktmäßig eine Mischung aus einem äh, ATEM Mini und ähm, OBS und muss mir dann halt alles über Stream Deck und Co automatisieren, damit ich eben meine Knöpfe habe, drücke nur einmal auf den Knopf und im Endeffekt passiert dann ja, die, die animierte Grafik, die einfliegt oder das Video, das ähm, eingeblendet werden soll und dergleichen. Ähm, weil das kann man live quasi gar nicht anders stemmen, als wenn man sich vorbereitet das kriegen die Kunden auch mit, dass da relativ viel Arbeit reinfließt. Das Ganze muss getestet werden, das Ganze muss vor Ort aufgebaut werden. Also für die größeren Livestreams bin ich bei einem anderthalb Stunden Livestream trotzdem in Summe so um die acht Stunden beim Kunden vor Ort. Das kriegen die da schon näher mit. Also da sind Firmenkunden deutlich entspannter als Privatkunden.
0: Ich denke auch, also das Thema Livestream ist ja auch äh, insofern nochmal eine ganz andere Nummer, weil du ja auch gut bei Hochzeiten auch äh, nicht so viele Möglichkeiten hast, das nochmal zu wiederholen, was unter Umständen passiert. Gerade ähm, ja, wenn es eben darum geht, den Moment äh, zu erwischen, da denke ich jetzt speziell an Hochzeiten, aber auch bei Live-Produktionen geht es ja wirklich darum, dass alles sitzen muss und da ist, wie du schon jetzt glaube ich ganz gut äh, darstellen konntest, die Vorbereitung natürlich auch äh, essentiell im vorweg. Ich würde vielleicht eine Sache ja, also mal so ein bisschen... Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Äh, alles gut. Ähm, ich meine, bei, bei Hochzeiten ist der Unterschied so ein bisschen... Ja, es gibt viele Momente, die passieren nur einmal, aber ich kann ja zum Schluss schneiden. Und ähm, natürlich ist es ärgerlich, wenn dann gewisse Momente fehlen oder nicht gut sind, ähm, weil auch daran erkennt man zum Schluss einen guten Dienstleister oder ein gutes Video. Aber ich kann es besser, äh, besser, besser ähm, kaschieren, dass eben irgendwo Fehler aufgetreten sind, und kann das ein bisschen, also hab da weniger Themen. Bei live ist halt, wenn es live nicht läuft, dann ist es halt live und du kannst im Nachgang nichts schneiden. Ähm, aber das ist ein Druck, der dir als Dienstleister auch an vielen Stellen gelegen kommt, weil das heißt auch, dass sich die Leute außenrum ähm, deutlich mehr Gedanken machen, als es eben bei einer 0815-Produktion der Fall ist. Ähm, dass dann irgendwie aus dem Nebenraum noch mal Geräusche kommen oder sowas, das kannst du bei live eigentlich vergessen. Ähm, als ich zum Beispiel in Österreich war, ähm, für die Live-Produktion war es so, dass sie die gesamte Niederlassung rausgeschmissen haben. Ähm, da waren nur noch die Referenten in der Niederlassung drin. Ähm, die 80 Mitarbeiter, die eigentlich da sind, waren alle im Homeoffice und haben alle von daheim den Livestream geguckt, der gerade aus der Niederlassung herausgesendet wurde. Ähm, eben um zu vermeiden, dass aus dem Nebenraum dann irgendwelche störenden Geräusche kommen. Das kannst du halt bei Hochzeiten oder auch bei Veranstaltungen oder dergleichen relativ vergessen, weil da ist
0: es immer irgendwo ein Störfaktor mit dabei. Ja, absolut. Ähm, da, da gebe ich dir recht. Das war nochmal ein guter guter Vergleich. Ähm, vielleicht die Frage, was war denn so bisher auf deinem Weg ähm, die größte Challenge und wie hast du sie dann unter Umständen gemeistert? Möchtest du dazu vielleicht ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen? Ja, sehr, sehr gern. <lacht> <lacht> ähm,
1: also, kurzfristige Challenge hatte ich extrem viele. Ähm, da brauche ich jetzt auch nicht so tief ins Detail zu gehen, weil das wird dann irgendwann langweilig. Ähm, ich würde Österreich noch mal mit kurz dazu nehmen. Ähm, da hatte ich nämlich den besonderen Fall. Es war mein erster Flug mit Equipment ähm, und es hat mir den Rechner zerschossen. Ähm, ich habe einen Audiotreiber auf dem Laptop gehabt, der sich verabschiedet hat über die Strahlung im Flieger. Ähm, ist wohl auch gar nicht so unüblich, aber hatte ich halt nicht auf dem Schirm, dass das passieren kann. Wir hatten es getestet. In den Tests hat alles soweit funktioniert. Ähm, dann wollten wir live gehen. Ich habe zum Glück nochmal kurz geguckt, dass alles passt ähm, und habe dann festgestellt, okay, nee, es kommt kein Ton. Also der Ton, der gekommen ist, war wirklich nur ein helles, kreischendes Rauschen und es war so irgendwie vier Minuten, bevor wir live gehen mussten. Ähm, dazu wird noch ein bisschen Equipment äh, beschädigt, das hat dann natürlich die Nerven auch nochmal äh, angekratzt. Ähm, wir haben es dann gelöst bekommen, es hat soweit funktioniert, aber es war halt krass. Also wir haben knappe 20 Minuten später losgelegt, was okay war, ähm, natürlich ist es nicht geil, aber wenn du sagst, es gibt eine technische Störung, dann haben die meisten dafür schon Verständnis. Ähm, und ja, wir haben es dann über einen separaten Laptop gelöst, ich habe die Daten einmal rübergezogen, habe dann immer händisch auf Play und Pause gedrückt. Ähm, es ist bei weitem nicht die eleganteste Lösung gewesen, die ich schon mal irgendwo abgebildet hatte, aber es hat zum Schluss nur funktioniert. Ähm, also auch da, live ist halt immer ein Thema. Ne? Ähm, und Manche Sachen funktionieren, manche Sachen funktionieren nicht. Und so in Summe, also ich sage jetzt mal, was, was mittel-langfristige Challenges angeht, äh, mehr Spezialisierung und mehr Qualitätswachstum. Ähm, das sind eigentlich so die, die zwei Punkte, ähm, die mich, ja, nicht von Anfang an, aber die dann relativ schnell dazugekommen sind, dass ich einfach gemerkt habe, was ich produziere, ist vielleicht schon nicht verkehrt. Aber ich will, dass es besser wird. Ähm, mittlerweile würde ich persönlich sagen, dass ich auf einem relativ guten Niveau unterwegs bin. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich eben, dass noch viel Luft nach oben ist, wenn man sich eben ja, manche Größen anguckt, die so in der, in der Branche unterwegs sind. Und ähm, die Challenge, die ich an der Stelle habe, ist eben zu gucken, wie komme ich auf dieses Niveau, wie komme ich irgendwann vielleicht sogar über dieses Niveau. Ähm, und ja, das so auch ein bisschen als, äh, als Basis zu nehmen, und dann zu gucken, ähm, welche Kundenaufträge könnten für mich interessant sein, in welchem Bereich soll ich vielleicht mehr Akquise machen. Gibt es irgendwo Themen, ähm, wo ich vielleicht mal ein sehr attraktives Angebot mache, ähm, um eben in diese in diese Märkte, in diese Themen reinzukommen. Ähm, ja, aber das ist so eigentlich die Challenge, die mich am meisten rumtreibt aktuell.
0: Ja, absolut. Also das mit dem Flieger, das hätte ich jetzt auch echt nicht auf dem Schirm gehabt, dass das passieren kann. Das ist natürlich dann gerade, wenn man so einen Zeitdruck hat, äh, Worst-Case-Szenario, aber Respekt, wie ihr das dann noch kurzfristig lösen konntet. Weil ich meine, ja, am Flieger, da kannst du halt schwer was machen. Da hast du dein Equipment dabei und da musst du halt darauf bauen, dass es auch heil wieder ankommt. Ähm, von daher, ja, Respekt. Ja. Cool, dass du das geteilt hast. Und ähm, ja, ich finde das eben auch, was du gesagt hast, dieses Thema... Challenge, worauf fokussiert man sich und auch diesen ähm, Vergleich eben, ja, gute Qualität und dann, du kennst das Thema wahrscheinlich auch, wenn man an der einen Stelle sein Equipment zum Beispiel hochgerüstet hat, dann äh, hinkt es an der anderen Stelle schon wieder hinterher und das sind dann so die <lacht> Themen, mit denen man jonglieren muss. Ja, das ist also gerade
1: Equipment-Investitionen. Ähm, ich habe bisher tatsächlich Glück gehabt und habe wenig Geld ausgegeben, wo ich bis heute sagen würde, es hätte eigentlich auch ohne geklappt, aber nichtsdestotrotz, ähm, das Verlangen ist durchaus vorhanden, dass man sich immer wieder neuen Scheiß
0: kauft. Ja, ich, äh, bei mir ist es tatsächlich auch so jetzt, seitdem ich das nebenberuflich äh, gestartet habe, habe ich zum Glück, glaube ich, wenig Fehlkäufe gemacht. Ich weiß nur, mein allererster Fehlkauf in Anführungszeichen war, als ich ganz frisch mit dem Thema angefangen hatte, also noch zu Schulzeiten direkt mal einen Greenscreen äh, zu, zu nehmen also so einen, äh, <lacht> und zu denken, man kann jetzt hier Hollywood-Spezialeffekte nachbauen in der eigenen Garage. Ich kann es vorwegnehmen, hat nicht so funktioniert wie geplant. Ähm, aber das ist halt irgendwie so dieses Thema, man wächst da ja so langsam rein. Aber ich finde das eben auch eine Challenge zu gucken, ähm, ja in welche Bereiche kann man gehen oder welche Märkte sind da vielleicht auch interessant, so ähm, aus vielerlei Hinsicht.
1: Ja. Zu, zu Greenscreens hätte ich tatsächlich nur eine kurze Anekdote. Ich habe damals während dem studentischen Projekt äh, waren wir mit den Fahrtflern irgendwann mal unterwegs und dann sollten wir für einen Leiter treffen. wollten wir abends ein lustiges Spiel machen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir produzieren doch einfach ein paar Videos vor, wo dann quasi die Spielregeln erklärt werden. Dann ist es ein bisschen aufgelockert. Und dann können wir vor Ort eben Spielspaß-Heiterkeit machen ähm, und verschiedene Themen machen. Und ähm, wir haben das tatsächlich auch mit einem Greenscreen ähm, gedreht. Also im Endeffekt war das ja, <lacht> irgendeine Mischung aus gescheitem Greenscreen und einer, äh, einer einfachen Decke, die halt im Grün dahing. Also das war so ein, so ein, so ein billig Greenscreen-Teil. Das hat alles funktioniert soweit. Aber was wir halt zum Beispiel nicht auf dem Schirm hatten, ähm, ein Teil der Fahrt von der Kluft ist halt auch grün gewesen. Und ähm, wir haben es zum Glück gesehen, haben dann den, den Teil soweit entfernt. Was wir nicht gesehen haben, war ein kleines Logo, ähm, was eben auf der äh, linken Brustseite, aufgestickt ist auf der Kluft und, äh, ja, das heißt, man hat quasi die ganze Zeit den Hintergrund durchgesehen an dieser einen Stelle, was halt an der Stelle gepasst hat, weil es war sowieso sehr affig, was wir so an Videos gedreht haben, ähm, aber ich hatte das null auf dem Schirm.
0: <lacht> sehr nice. Ja, das sind so die Sachen, die, äh, lernt man, indem man es einmal gemacht hat und, äh, eben daraus dann den, die Schlussfolgerungen zieht. Ähm, ja, eine Sache, die mich noch mal interessieren möchte, würde wäre, du hast es gerade so ein bisschen erwähnt, das Thema, ähm, ja, du hast es in Anführungszeichen ein Team aufgebaut, das sind freiberufliche Akteure, ähm, aber wie ist da so deine Strategie, also wie groß möchtest du deine nebenberufliche Selbstständigkeit aufbauen, in welche Richtung soll das gehen, wenn du es dir aussuchen könntest? Puh, also die Größe ist tatsächlich ein interessantes Thema. Also, was
1: mir wichtig ist, um mal andersrum anzufangen, ähm, wenn ich mir mein Team aufbaue, ähm, weil es soll schon noch wachsen, sind im Endeffekt drei Punkte, auf die ich achte. Ich will nichts abgeben, was ich nicht kann oder was ich nicht verstehe. Ich will nichts abgeben, durch das die Qualität in irgendeiner Form leidet für das Produkt, das ich dem Kunden geben kann. Und ich will nichts abgeben, das doppelt sich so ein bisschen mit dem zweiten Punkt, ähm, dass den Service für den Kunden im Endeffekt schwerer zugänglich macht. Das ist so, so das, wo ich primär drauf achte, wenn ich eben Leute dazu hole. Das heißt, Yannick, der, der eben schnitttechnisch jetzt relativ viel macht, Schnitt ist ein Thema, ich verstehe es, ich bin bei weitem nicht der beste Cutter. Ähm, also da gibt es deutlich, deutlich bessere. Ich habe auch noch eine Erinnerung, dass du das extrem gut gemacht hast, als wir damals an dem studentischen Projekt waren. Ähm, das ist aber ein Thema, wo, also ich verstehe es, aber ich bin bei weitem nicht der Beste. Genauso Vertrieb hatte ich ja vorhin schon erwähnt, ich weiß, worum es geht. Ich habe es auch schon gemacht. Ich kriege es hin, aber ich brauche kein Experte drin zu sein. Und wenn ich Leute habe, die mir eben diese Tätigkeit abnehmen können, die Zeit abnehmen können, dann ist das gut. Ähm, was ich auch immer mal wieder an verschiedenen Stellen habe, sind eben äh, Produktionsassistenten Assistentinnen, die dann eben auf die, die mittleren bis größeren Drehs mit dazukommen ähm, und dann an verschiedenen Stellen unterstützen. Sei es ähm, eben eher in einer ja, administrativen Positionen zu gucken, Drehplan, haben wir alle Punkte auf dem Drehplan erfüllt oder in der technischen Sicht, sei es Akkus laden, Speicherkarten tauschen, Objektive reinigen, so Zeug, das habe ich dann schon immer mal wieder dabei, aber da jetzt wirklich jemanden in Anführungszeichen ins Team aufzunehmen, wird sich zumindest für mein Bauchgefühl noch nicht lohnen, weil ich an relativ vielen Stellen noch als, äh, als Solo-Videograf dann bei den Projekten unterwegs bin. Und ansonsten Wachstum, also ja, es soll größer werden, es soll aber halt organisch wachsen. Also es bringt mir nichts, wenn ich jetzt auf einen Schlag zehn Vertriebler einstelle, ähm, habe ab dem ersten, ersten 30 Aufträge, die ich abarbeiten muss, komme nicht hinterher, habe zum Schluss eine bescheidene, eine bescheidene Qualität, ähm, meine Kunden sind unzufrieden und ähm, da hat zum Schluss keiner was von. Ähm, natürlich sieht das erstmal auf dem Umsatz schön aus, wenn dann da 30 Kunden auf einmal eine Rechnung bezahlen, aber wenn die danach halt nie wiederkommen, wenn du keine Videos hast, die du gerne auf die Homepage setzt oder von denen du gerne erzählst, dann bringt dir das halt auch nichts. Von daher jetzt nach und nach, der eine Vertrieblerin das mit dabei, ich habe immer mal wieder Gespräche auch mit anderen, die im Bereich Vertrieb sich interessieren, was man denn da machen kann, aber dadurch, dass ich jetzt eben keinen Druck habe und nicht sage, ich brauche morgen 30 Leute bin ich da sehr entspannt und lege dann schon Wert auf die Qualität. Ähm, ich meine, da kommt es immer aufs Thema drauf an. Bei einem Vertriebler ist es mir halt persönlich sehr wichtig, dass wir vom Stil her relativ ähnlich sind, dass wir uns gut verstehen. Bei einem Cutter, also ich meine, ich verstehe mich mit Janik sehr gut, aber da wäre es mir persönlich relativ egal, was für soziale Kompetenzen er mitbringt. Wenn wir über sehr einfachen Videoschnitt sprechen, für zum Beispiel YouTube-Videos oder dergleichen, kann die Person menschlich auch ein Arschloch sein, ähm, Hilft mir zwar auch an vielen Stellen dann nicht, aber wäre jetzt nicht mein Nummer-eins-Auswahlkriterium.
0: Mhm. Ähm, ja, ich finde das, was du gesagt hast, auch spannend, das eben ja nachhaltig aufzubauen in dem Sinne, dass man eben ja, vielleicht auch langfristige Kundenbeziehungen aufbaut, die dann nicht nach dem ersten Mal auch wieder beendet sind. Ähm, ja, Stichwort Vertrieb, finde ich auch eine spannende Herausforderung. Ich sehe das ähnlich wie du. Ich glaube auch, dass ich das schon auch in der Theorie gelernt habe. Ich meine, wir haben in die Richtung ja auch ein Stück weit studiert. Ich weiß nicht, wie es geht. dir geht, ich finde das super schwierig, jetzt auf einmal unter dem eigenen Namen aufzutreten und so seine eigene, seinen eigenen Namen und auch ein Stück weit die Dienstleistungen, die damit verknüpft sind, in so eine Art Schaufenster zu stellen. Geht dir das ähnlich?
1: Tatsächlich habe ich das erste Mal so wirklich gemerkt, ich habe mir für ähm, ein paar Euro ähm, so, so Magnetschilder geholt, die man ans Auto machen kann. Ähm, und die ersten paar Male, als ich danach im Auto gefahren bin, da hatte ich so wirklich dieses Gefühl so, Hä, Moment, jetzt weiß ja jeder zum einen, wer du bist, ähm, dann steht da ja auch dieses Schildchen mit dran mit hier Videograf und so. Das war für mich so der Punkt, wo ich oh, ja, oh, upsie, hm, das ist ja so offiziell. Vorher so, so E-Mails schreiben und so, das ist halt alles so, so anonym, digital, auch wenn du mal mit Leuten telefonierst. Das ist so auf Distanz, aber das war dann irgendwie auf einmal sehr nah. Ähm, also da war ich schon, ähm, also ich, ich, denke ich mir schon auch so wie dir.
0: Ja, absolut, wenn man dann so, ja, eben ähm, da so präsent ist auf einmal. Das fand ich echt nochmal mhm. so eine Sache, wo ich gemerkt habe, okay, das ist schon nochmal ein Unterschied, wenn man da auf einmal öffentlich mit allen Sachen äh, dasteht und so weiter. Ähm, ja, das mal soweit zu dem Thema. Ähm, wie gehst du denn generell jetzt so an das Thema Marketing ran? Das würde mich auch noch mal interessieren. Was sind da so deine, deine Wege? Ähm, möchtest du dich lokal aufstellen? Also du hattest ja erwähnt, so Bereich Mannheim und Umgebung oder wie stellst du dich auf? Puh.
1: Ähm, also mit meiner Vertrieblerin ist es so abgestimmt, dass ähm, Reisekosten nicht provisionsfähig sind. Das heißt, sie wird jetzt nicht dafür belohnt, ähm, wenn sie einen sehr günstigen Auftrag in Österreich verkauft und äh, ich dafür einen Haufen Reisekosten habe oder so. Ähm, es ist jetzt aber für mich auch weniger das Kriterium. Also ich habe einen Kunden, mit dem ich ähm, jetzt die letzten Monate relativ viel Zeit verbracht habe. Der sitzt im Raum Freiburg. Ähm, fahre ich auch zwei Stunden runter. Bei den Hochzeiten war es auch ähm, das Nächste, was ich hatte, ähm, bis, ja, also bis auf die letzte. War eigentlich auch über eine Stunde Fahrt. Ähm, das ist mir an sich relativ egal. Ich möchte halt die Zeit auch dann halbwegs sinnvoll verbringen. Ähm, das heißt, ja, Reisezeit möchte ich schon vermeiden, ähm, aber ich habe jetzt auch kein Problem damit, solange der Kunde es bezahlt. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, ähm, dadurch, dass ich eben noch nicht so die, die Marke aufgebaut habe und jetzt auch nicht den riesigen äh, Pool an Referenzen habe, wo ich sagen kann, hier zieh dir dein DAX-Unternehmen raus, ich hatte es alle schon oder sowas, ähm, sind die meisten Leute halt auch, wenn ich sage, okay, jetzt kommen da halt Reisekosten dazu und dann liegen wir in Summe bei Preis X, stellen sie halt auch schon selber fest, okay, wenn man irgendwie nimmt, der halt aus der Nähe kommt, ähm, ist man da günstiger mit dabei. Also es ist jetzt nicht mein, mein Hauptziel. Ähm, ja, wenn es geht, achte ich drauf. Aber es ist kein großes Kriterium.
0: Ja, nee, also es geht ja auch jeder immer so ein bisschen unterschiedlich ran. Ähm, von daher... Ja, muss man eben, wie du sagtest, ja auch so ein bisschen drauf gucken, ob das dann insgesamt auch passt, wenn man eine lange Anreise hat, weil kostenlos möchte man ja auch nicht durch die Welt äh, fahren. Das ist ja dann auch ein Stück weit, muss man eben mit berücksichtigen. Ähm, vielleicht eine Frage nochmal hm. zu dem Thema nebenberufliche Selbstständigkeit. Ähm, hast du dich da bewusst dazu entschieden oder war das eher so die Schlussfolgerung aus dem, was du gemacht hast? Ähm, ich meine, hier in dem Podcast geht es ja auch so ein bisschen um das Thema. Vielleicht dazu nochmal so ein bisschen deine Sicht auf die Dinge
1: Uh, ja, ähm, <lacht> tatsächlich war es eher ein, ein Hobby, äh, wenn man mal ehrlich ist, ähm, das dann ja, in der logischen Konsequenz dazu geführt hat, dass ich mich irgendwann halt eben auch anmelden musste, weil ich gesagt habe, ich will damit schon ein bisschen Geld verdienen. Ähm, meine ursprüngliche Intention war eigentlich, ich will mir cooles Equipment leisten können, das soll sich selbst quasi finanziell gesehen wieder reinholen. Und wenn dann noch so ein Urlaub im Jahr bei rumkommt oder sowas, dann, dann ist das schon gut. Ähm, davon bin ich <lacht> jetzt vor allem dann so im letzten Jahr äh, stark weggekommen. Ähm, also ich meine, ich konnte mir jetzt schon einen sehr großen Haufen an ziemlich coolem Equipment mit dazu holen, ähm, aber es steht mittlerweile schon auch die Intention mit dabei, dass ich damit Geld verdiene, damit, also da soll auch wirklich jetzt was reinkommen, da kommt auch schon extrem viel rein. Ähm, ich hatte jetzt vor kurzem Tatsächlich mein Break-Even. Ähm, ich habe danach zwei große Sachen gekauft, damit war ich wieder negativ. Aber nichtsdestotrotz war es ein sehr schönes Gefühl. Ich habe meinen Sekt angestoßen ähm, an dem Tag. Ja, es, es war, wie gesagt, eher ein Hobby, was größer geworden ist. Ähm, das Ganze in Vollzeit zu machen, gab es immer Themen, die mich von abgehalten haben und die mich auch immer noch davon abhalten. Ähm, ich finde den Markt relativ schwierig. Ähm, insofern, als dass es einfach keine Markteintrittsbarrieren gibt. Jemand, der ein iPhone hat, ähm, ich meine, auch ein iPhone hat erstmal eine schöne Kamera, du kannst damit gute Videos machen und so, aber jemand, der ein iPhone hat, kann theoretisch von 0 auf 100 auf einmal als super neuer Videoproduzent auf dem Markt sein. Ähm, theoretisch ist es am Anfang oder also gerade was, was so den kurzfristigen Erfolg angeht. Eher das Thema, wie gut bist du im Vertrieb und nicht, wie gut produzierst du Videos oder wie gut bist du als, als Unternehmer mit dabei. Ähm, und das hat mich immer so ein bisschen davon abgehalten zu sagen, ich mache da viel, weil eben die Bewegung auf dem Markt für mich immer zu viel war. Mittlerweile relativiert sich das alles so ein bisschen mit der Zeit. Je mehr Zeit man da rein investiert, ähm, je mehr man sich mit anderen Dienstleistern austauscht, was ich auch sehr oft und sehr regelmäßig mache, ähm, desto mehr merkt man, okay, das ist durchaus ein Thema, aber es ist eher was, was eben so den, den kurzfristigen Erfolg ausmacht. Mittellangfristiges Thema sieht halt ganz anders aus. Ich werde aber für meinen Teil so lange nicht äh, in, in eine Vollzeittätigkeit wechseln, was, was das Thema angeht, ähm, bis ich meine eigenen Bestandskunden habe, mein eigenes Netzwerk aus Bestandskunden habe, die eben regelmäßig buchen, ähm, wo ich relativ gut kalkulieren kann, dass da eben ein paar Themen kommen ähm, und dann kann man sich über alles Gedanken machen, bis der Punkt erreicht ist, ist es für mich jetzt erstmal ein sehr aufwendiges Hobby, was aber mittlerweile finanziell durchaus auch sehr ertragreich ist.
0: Ja, also ich denke, das macht ja auch Sinn, ich meine, so gehe ich ein Stück weit ja auch an, ich glaube, wie du es beschrieben hast, es ist ja auch ein sehr projektbasiertes ähm, Geschäft, würde ich mal behaupten, wo ja. es sein kann, auf einen Schlag kommt ein großer Batzen und dann hat man wieder ein bisschen weniger. Und das muss man ja auch erstmal so kalkulieren. Deswegen finde ich den Ansatz von dir zu sagen, erstmal so einen Bestandskundenstamm aufzubauen, aber jetzt in erster Linie das nebenher nochmal zu machen. Und sich eben dadurch, dass ein Stück weit äh, das Gehalt aus der Angestelltenposition vielleicht aufzubessern oder zu ergänzen, finde ich ja eigentlich einen ganz coolen Ansatz. Ähm, von daher finde ich, klingt das ja schon auch schlüssig, was du, was du erzählst. Das freut mich. <lacht> ja, ähm, vielleicht noch so eine Frage, die ich jetzt hier noch so vielleicht auch ein bisschen schon als Abschlussfrage auf dem ähm, Plan hätte, was mich nochmal interessieren würde jetzt im Bereich äh, Filme machen, Fotografie, äh, Stichwort nebenberuflicher Filmemacher. Was war denn jetzt bisher so dein größtes Learning aus dieser Zeit, dass du so gemacht hast und wo du sagst, ja, das kannst du vielleicht auch als Tipp all denjenigen mitgeben, die entweder jetzt im Bereich nebenberufliche Selbstständigkeit starten oder eben auch, wie, wie wir beide jetzt in dem Bereich, ähm, ja, digitale Medien oder halt Filme machen und Fotografie einsteigen möchten.
1: Puh. Schwierig. Ähm, also, was für mich so das Thema war, ich meine, ich, ich hatte es vorhin schon gesagt, ähm, Weiterbildung. Also, ich habe für mich festgestellt, je mehr ich weiß, desto mehr merke ich eben, dass es Themen gibt, von denen ich keine Ahnung habe oder Themen, die viel tiefer sind als das, was ich ursprünglich mal erwartet hätte, in, in der Richtung anzutreffen. Ähm, das soll aber nicht davon abhalten, sich überhaupt mit den Themen zu beschäftigen. Also, wer Interesse hat, im Bereich Video zu starten, Handy schnappen. Ähm, ich meine, es gibt mittlerweile von verschiedensten Herstellern für um die 100 Euro die ersten Stabilisatoren fürs Handy. Sonst nimmt man halt das 20-Euro-Stativ von Amazon oder so, ähm, packt das Handy drauf, produziert einfach mal ein bisschen was. Ein bisschen rumprobieren, gucken, wie fühlt es sich an, damit zu arbeiten? Ähm, was sind Themen, die vielleicht leicht fallen? Was fällt vielleicht ein bisschen schwerer? Ähm, wovon ich so ein bisschen die Finger weglassen würde, ähm, sind direkt ich sag jetzt mal relevante Aufträge, also so, sowas wie eine Hochzeit oder sowas wie ähm, eine wirkliche Kundenproduktion zu haben fände ich persönlich für den Anfang schwierig, wenn ich vorher keine Ahnung von dem Thema hätte ähm, einfach ein bisschen rumprobieren ähm, und dann damit beschäftigen, reinfuchsen es gibt einen Haufen YouTuber es gibt einen Haufen Podcasts, es gibt einen Haufen Blogs, äh, die sich mit den Themen beschäftigen, ähm, einfach mal angucken und ausprobieren.
0: Ja, mega. Ähm, jetzt hast du mir nur doch nochmal die äh, Auflage gegeben für zwei Fragen, die ich jetzt doch nochmal habe. Ähm, deswegen mache ich das jetzt schön. so ein bisschen hier den, äh, den Aufschlag kaputt. Ähm, aber danke auf jeden Fall für den Einstieg, weil ich glaube, das ist eben auch wichtig, einfach ins Machen zu kommen, da mal anzufangen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und ich glaube auch, wie du gesagt hast, es gibt halt, das ist halt die Sache, das Spannende, was mich auch ein Stück weit fasziniert. Man macht immer wieder ein Fass auf und merkt, oh, hier kann ich ja auch noch ein bisschen die Unendlichkeit nicht weiterbilden und neue Sachen dazulernen. Ähm, und das finde ich irgendwie auch das Coole daran. Äh, Foto, Film hört, auf, hört sich auf den ersten Blick manchmal vielleicht auch ein bisschen einfach an, aber man kann es ja beliebig äh, komplex dann ausschmücken. Und du hast gerade ein paar ähm, Sachen erwähnt, so wo du dich weiterbildest, äh, hast du denn äh, Leute, die du empfehlen kannst auf den sozialen Kanälen, sei es YouTube, Podcasts, ähm, für all diejenigen, die im kreativen Bereich unterwegs sein wollen?
1: Uh, hm. also tatsächlich ist, ist mein Schwerpunkt, wo ich mir so die meisten Inspirationen herhole, ist tatsächlich vor allem YouTube, ähm. Für mich so, so sehr idolhaft mit dabei ist definitiv Peter McKinnon. Ähm, ist für mich unglaublich, dass jemand, der eigentlich Fotograf ist, ähm, mittlerweile so extrem, also was ist eigentlich Fotograf? Also ich nehme ihn extrem als Fotografen wahr. Ähm, und auch das, was er so an Werken hat, die, die ihn erst so richtig bekannt gemacht haben, war das halt primär alles Fotografie. Ähm, er ist mittlerweile seit... Jahren im Bereich Video unterwegs, ähm, macht mittlerweile wahrscheinlich auch deutlich, deutlich, deutlich mehr im, im Kontext von Videos. Ähm, aber ihn finde ich halt einfach e extrem interessant, weil er eine sehr lockere Persönlichkeit ist. Ähm, also, wer sich von ihm das äh, Video angeguckt hat zur Produktverstellung der Canon EOS R3, ähm, es gab zu dem Zeitpunkt genau zwei Canon EOS R3 in Gesamtkanada. Und äh, er hat halt einfach mal einen Kumpel gefragt, der eine FPV-Drohne hat, ähm, hat diese Kamera im Wert von brutto 6.000 Euro mit einem Objektiv, ähm, nochmal so 2.500 Euro, hat er einfach mal an diese FPV-Drohne geklebt ähm, und ist damit in der Gegend rumgeflogen. Tatsächlich ist das Ding auch abgestürzt. Ähm, aber einfach den, den Mumm zu haben, sowas durchzuziehen, wenn man sich das Video anguckt, das ist pervers. Ähm, das ist schon ziemlich cool. Also er auf jeden Fall... Ähm, wo ich immer mal wieder reingucke, ist auch Make Art Now. Ähm, auch ein Filmer, ähm, meines Wissens aus den USA, ähm, der halt gerade, was so, so kreative Shots angeht, finde ich das extrem. Der hat sich auch ein äh, automatisches Studio gebaut, also der hat quasi Alexa genommen und hat da sein gesamtes Studio dran gehängt. Ähm, das ist ziemlich cool. Und ansonsten ist es ist halt meistens eher so punktuell. Ähm, es gibt auch bei den Deutschen 1, 2, die man also die ich mir immer mal wieder angucke, ähm, aber das ist dann schon immer, immer ein sehr spezielles Thema, also dann äh, sind das schon Leute, die sich auch wirklich spezialisiert haben auf einen Punkt, sei es jetzt Hochzeiten, Imagefilme, äh, Drohnen, Und dann guckt man da mal so ein bisschen, aber ja, ansonsten ist mir halt auch wichtig, relativ divers unterwegs zu sein, relativ viele Meinungen einzufangen, ähm, man muss sich halt an der Stelle immer bewusst sein, dass es halt trotzdem noch das Internet ist ähm, und nur weil es jetzt um Kameras geht, heißt das ja nicht, dass die Leute auf einmal alle Ahnung haben oder sich äh, auf einmal wirklich alle informieren, bevor sie irgendwo ihre Meinung posten, ähm, aber solange man da mit der entsprechenden Rationalität rangeht, finde ich auch vorn und dergleichen durchaus interessant ähm, und was auch äh, tatsächlich so für, für den Business-Charakter äh, eine meiner Hauptinformationsquellen ist, es äh, Canon Rumors, ähm, Einfach dadurch, dass ich, so wie du ja auch, mit Canon unterwegs bin, schwerpunktmäßig. Ich verfolge Canon Womons tatsächlich regelmäßig, gucke, was so die aktuellen Themen sind, aus zwei Gründen. Also zum einen, weil es natürlich interessant ist, ein cooles Equipment ist und vielleicht ist ja irgendwas dabei, was dann doch den Geldbeutel vielleicht ein bisschen auflockert. Und zum anderen erfährt man an den Stellen oder über die Gerüchte natürlich auch relativ viel darüber, was andere über verschiedene Features denken. Also gerade CanRumors zum Beispiel ist eben eine Plattform, wo auch durchaus ein paar größere ähm, oder ja bekanntere Leute auch mal mit dabei sind. Jetzt keine Promis und so, aber halt Leute, die sich auch mit Video und Fotografie sehr intensiv schon beschäftigt haben. Ähm, und dann finde ich es halt interessant, sich auch Diskussionen anzugucken, die dann halt eben zum Beispiel bei der Canon R3 darum drehen, was für eine Auflösung... Der Sensor hat. Ähm, der ist jetzt, ich glaube, bei 24 Megapixel oder sowas. Und die Hälfte hat geschrien, boah, nein, auf gar keinen Fall, das ist ein viel zu kleiner Sensor, kann man gar nicht reincroppen. Ähm, die andere Hälfte sagt, ja, ist mir doch egal, dann nehme ich halt ein anderes Objektiv. Ähm, und ich stehe da und sage mir, naja, also ich will mit der Kamera filmen, mir ist es eigentlich egal, wie viel Megapixel die hat, solange es mehr als fünf sind. Ähm, also so Themen sind dann durchaus auch interessant. Man kriegt halt auch mit, ähm, was so die, die Strategien sind, was sich Kennen vielleicht überlegt. Ähm, ja, finde ich immer ganz nett, ähm, weil ich dadurch eben auch selber so ein bisschen merke, welche Themen sind dann vielleicht gerade nicht nur für mich relevant, sondern halt so auch in Summe.
0: Ja, absolut. Äh, also, auch wie du sagtest, ich glaube, es ist wichtig, da so ein Stück weit zu diversifizieren. Äh, ja, Peter McKinnon ist mir natürlich auch ein Begriff, auch ein Fan äh, von seinen Videos, weil die ja auch, ja, einfach, wenn man den über Jahre hinweg verfolgt, merkt man erstmal, wie sich das weiterentwickelt hat. Und das ist ja quasi so eine kleine. Filmproduktion, die da im Hintergrund für ein Video läuft, das ist immer Wahnsinn, was da für ein Aufwand betrieben wird. Und ähm, ich denke aber auch, es äh, ist einfach, äh, einfach schon äh, abgefahren, was die machen. Ähm, und ich denke halt auch, wie du sagtest, man muss halt immer ein bisschen berücksichtigen, wenn man sich auf diesen Plattformen bewegt. Warum erzählt mir die Person das? Was ist der Hintergedanke vielleicht auch? Und äh, eben da dann so ein bisschen abzuwägen und verschiedene Quellen heranzuziehen für seine Informationssuche. Aber ich mache das äh, ähnlich, wie du es gesagt hast, ein breiter Mix und das hauptsächlich auf YouTube. Ähm, eine letzte Frage jetzt vielleicht nochmal. Ähm, das haben wir über echt, echt viele Themen gesprochen. Ähm, ich glaube, was ja jetzt auch das Spannende war, nochmal so einerseits die filmische Perspektive, wo man ja wirklich von A bis Z alles Mögliche machen kann. Wir haben auch ein bisschen über die Business-Perspektive gesprochen. Und äh, mich würde das natürlich noch mal so ein bisschen ähm, interessieren, wie managst du das eigentlich zeittechnisch, alles unter einen Hut zu bekommen? Wie gehst du das an, ähm, auch im Hinblick auf die Hauptangestellten-Tätigkeit, die du noch hast? Wie bringst mhm. du das alles unter einen Hut? Hast du da noch ein paar Tipps und Tricks? Puh, also es ist äh, tatsächlich, äh,
1: kurz gesagt, äh, einfach viel, was an zeitlicher Belastung kommt. Äh, dadurch, dass es eben... Gleichzeitig eine Vollzeittätigkeit ist und ähm, dann ist man nebenberuflich auch noch extrem eingespannt. Was ich so für mich festgestellt habe, was mir am meisten bringt, sind eigentlich jetzt, also erstmal innerhalb von der ähm, Nebenberuflichkeit, sind eigentlich vor allem zwei Medien. Ähm, das erste ist, ich habe eine Mappe, also so ein, keine Ahnung, so ein blaues Ding, wo halt eben verschiedene Registerfächer drin sind. Ähm, und da habe ich alle aktuellen Aufträge drin. Also von, ich habe ein Angebot geschrieben, das Angebot wird ausgedruckt, wird in dieses Ding reingepackt, ähm, bis hin zu Projekt ist abgeschlossen, die Rechnung wird geschrieben, die Rechnung wird ausgedruckt, in dieses Ding gepackt. Ähm, alles, was aktuell ist, also quasi bis zu dem Moment, wenn das Projekt vollständig abgeschlossen ist und die Kohle überwiesen ist, alles, was bis zu dem Zeitpunkt relevant ist, ist in diesem Ordner drin, also kein Ordner, aber ne, halt so, so ein Fachding, ähm, da sind auch, wenn ich jetzt irgendwie einen Drohnenauftrag habe oder sowas, es sind alle Genehmigungen, alle Antworten, Mails oder sowas, ähm, die du dann von Polizei, vom Flugplatz und so bekommst, die landen alle ausgedruckt in dem Ding, weil du hast vor Ort vielleicht kein Netz und so ähm, und du brauchst die Sachen aber dann halt ausgedruckt, ist umwelttechnisch vielleicht nicht das Beste, aber ist halt das, was du an der Stelle so brauchst. Das ist das eine Medium, das andere Medium ist tatsächlich ein klassisches Board, also zum Beispiel über Trello äh, oder über einen Planner oder dergleichen, ähm, über das ich im Endeffekt äh, auch nochmal einen Metablick habe über die verschiedenen Themen, an denen ich gerade sitze. Das heißt, mittlerweile habe ich ein Vertriebsboard, wo ich eben auch genau sehe, wenn meine Vertrieblerin jetzt eben Sachen bewegt. Ähm, wie entwickelt sich das, wie viele Themen haben wir vielleicht, wo wir gerade schon angeboten sind oder wo wir gerade schon in der Diskussion sind, ähm, kurz bevor das Angebot wirklich beauftragt wird mit dem Kunden, ähm, dass ich da einen Überblick habe. Selbiges habe ich für meine Projekte und in dem für die Projekte, also die, die Produktionsthemen, ähm, ist auch der Bereich für den Schnitt mit drin, damit ich eben auch mitbekomme, wie viele Themen hat denn mein Cutter gerade wirklich. Ich meine, Janik hat auch noch andere Themen, ähm, weil er mittlerweile auch äh, selbstständig ist. Aber wenn ich natürlich sehe, dass er von mir allein schon 30 Themen hat ähm, und ich eben durch unsere persönliche Beziehung weiß, dass er, keine Ahnung, nächste Woche im Urlaub ist für eine Woche, ähm, dann weiß ich halt auch, dass ich mir an der Stelle ein paar Gedanken machen muss, vielleicht auch wieder selber schon Themen übernehmen muss oder es anderweitig extern vergeben muss. Ähm, das hilft mir an der Stelle auch nochmal so ein bisschen, ähm, gerade den Überblick, was so über mich hinausgeht, ein bisschen mitzuhalten. Ja, das sind so die zwei Themen.
0: Ja, finde ich äh, eine gute mhm. Empfehlung. Also gerade das mit der Mappe, äh, vielleicht äh, schaue ich mir das ab. Ich hatte auch schon überlegt, ich bin da auch äh, immer so hin- und her gerissen zwischen den digitalen und analogen Welten, weil ich persönlich gerne noch so handschriftlich mitschreibe, aber dann doch natürlich digitale Dateien. Und wenn man das dann zumindest analog alles an einem Platz hat, ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann behält man dann ein Stück weit den Überblick. Und auch Trello ähm, oder andere Tools, wo man so Kanban-Boards ähm, verwenden kann, nutze ja. ich tatsächlich auch ganz gerne, um ja eben relativ agil und einfach die Themen zu verschieben, die man so hat.
1: Ja, Also tatsächlich, Also für, für mich war einer der, der primären Punkte für diese Mappe am Anfang tatsächlich das Drohenthema, ähm, weil du hast deine Aufstiegsgenehmigung, sei es die allgemeine Aufstiegsgenehmigung oder sowas, oder die Versicherungsnachweise, ähm, du musst die immer mit dabei haben. Das heißt, die müssen auch irgendwo sein. Jetzt im Koffer oder in der Tasche für die Drohne irgendwo ein extra Fach oder sowas mitzunehmen, finde ich auch immer schwierig. Weil dann nimmst du doch mal eine andere Drohne für einen Auftrag. Ähm, also ich meine, ich hatte lange Zeit zwar nur eine, aber ich habe mir dann immer mal wieder eine Drohne geliehen, wenn irgendwo größere, wichtigere Themen waren. Mittlerweile habe ich jetzt seit äh, vorgestern tatsächlich eine zweite Drohne. Ähm, die Mavic 3 Scene ist jetzt angekommen. Und, ähm, Spätestens jetzt muss ich gucken, dass ich immer alles dabei habe, was ich eben brauche. Und das war für mich so der Hauptgrund, um ursprünglich mal die, äh, diese Mappe mitzuholen. Ähm, und dann natürlich der Papierstapel, der sich sonst auf meinem Schreibtisch türen würde, mit äh, zehn Angeboten, die ich für verschiedenste Kunden geschrieben habe. Ähm, ich meine, wenn, äh, wenn die Absagen, habe ich immer noch einen Zettel, den ich wütend zusammenknüllen kann. Ähm <lacht> Oder halt eben irgendwas, was ich fein soll, weil ich abbügeln kann, einmal lochen kann und das dann zum Schluss in meinen Ordner wandelt, wandert, ähm, dass ich auch alles schön compliant äh, organisiert habe. Ja, Rechnung, Angebotsablage und Co.
0: Ja, absolut. Ist ja auch ein super wichtiges Thema, weil im Zweifelsfall muss man es halt dann eben auch nachweisen können. Ähm, von daher finde ich, ist das schon sinnvoll. Und ich meine, du bist ja auch in das Drohnenthema, wenn ich das richtig verfolgt habe, auch nochmal so ein bisschen tiefer eingestiegen. Bist du jetzt nicht auch schon zertifiziert als... Ähm, ja, Ach, leider Ausbildung. Nicht. Ah, okay. okay. Ich habe meinen Antrag tatsächlich jetzt vor kurzem
1: zurückgezogen. Ähm, hat, hatte mehrere Hintergründe. Ähm, aber ja, also ich war tatsächlich kurz davor, ähm, beziehungsweise ich habe meinen Antrag schon eingereicht, um offizielle Prüfstelle für den A2-Schein zu werden. Ähm, also den etwas größeren Drohnenkenntnisnachweis, mit dem man dann auch so ein bisschen die cooleren Sachen machen kann und eben in der Kategorie A2 auch fliegen darf. Ähm, Tatsächlich haben die jetzt ihre Gebührenordnung veröffentlicht, die zum Zeitpunkt, als ich damit angefangen habe, mich mit zu beschäftigen, war die halt noch nicht dabei. Und das kostet halt schon etwas, <lacht> um, um Prüfstelle zu werden. Und man hat sehr viele bürokratische Themen. Also das möchte ich gar nicht negativ bewerten. Ich kann durchaus verstehen, dass man das braucht und es ist auch sinnvoll. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich als dann theoretische Ein-Personen-Prüfstelle natürlich schon ein Brett, das zu schaffen. Also das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn man davon ins Detail geht, aber man bräuchte halt zum Beispiel allein schon einen externen Prüfer, der regelmäßig die eigenen Prozesse und die quasi Bearbeitung der Prozesse prüft. Das heißt, ich müsste mir eine eigene, ein eigenes Audit auferlegen, das eben von jemand externem auch geprüft wird. Die Person darf nichts mit dem Prüfbetrieb zu tun haben, und braucht auch tatsächlich äh, Qualifikationsnachweise, inwiefern die Person eben qualifiziert ist, um so interne Audits durchzuführen. Und ähm, das in Kombi mit dem Papierkram und den, den sonstigen Anforderungen, die da kommen. Du musst auch deinen eigenen Prüfungskatalog schreiben und so. Ähm, da habe ich jetzt leider vor kurzem meinen Antrag zurückgezogen. Ähm, das heißt leider, also ich habe meinen Antrag zurückgezogen. Ich finde es ein bisschen schade. Ähm, vielleicht mag ich es ja irgendwann mal. Die ganzen Vorbereitungen habe ich auch alle gemacht gehabt, dass natürlich auch viel Zeit jetzt noch nicht zurückkommt. Ähm, aber es hätte sich einfach so für mich nicht gelohnt.
0: Ja, also klar kann ich schon nachvollziehen, wenn da so ein Berg äh, auf einen zukommt. Das sind natürlich wichtige Sachen, ähm, bin ich ganz bei dir. Ist auch besser, glaube ich, so, wenn das so geregelt ist und für, vielleicht auch für alle diejenigen, die das nicht so auf dem Schirm haben. Man braucht in Deutschland einfach mittlerweile einige ja, grundlegenden Zertifikate und Auflagen, die man erfüllen muss, um so eine Drohne ähm, zu betreiben. Und ich denke, das ist auch sinnvoll, aber es ist halt auch eben mit einer gewissen Zeit verbunden. Deswegen kann ich schon auch nachvollziehen, dass du es zumindest erstmal mal ähm, ein Stück weit verschoben hast. Aber, und äh, ich glaube, das fällt auch mal so als kleines Schlusswort. Ich fand, es war eine sehr, sehr bunte Mischung heute dabei. Äh, ich fand es wahnsinnig spannend, mich mit dir auszutauschen. Es ähm, waren sehr viele coole Sachen dabei, ein paar spannende Einblicke. Und ähm, ja, würde, glaube ich, sagen, danke dir für deine Zeit, dass du dir hier ähm, das freigeräumt hast, ähm, in diesen Podcast als Gast zu kommen. Und wünsche dir natürlich ganz, hey, danke ganz viel dir Erfolg. Auf jeden Fall. Ja, Danke, danke dir Anne. auch. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg bei äh, deiner nebenberuflichen Selbstständigkeit. An alle, die zuhören und im Bereich Mannheim unterwegs sind und da mal irgendwie Bedarf haben, verweise ich ganz klar auf Felix. Ich äh, haue auch alle möglichen äh, Social Links und Website und was es da gibt. Von dir einfach mal in die Beschreibung rein. Ähm, ja, wie gesagt, kommt auf ihn zu, wenn ihr in der Gegend unterwegs seid. Und Felix, dir ein ganz herzliches Dankeschön. Und jetzt gebe ich das Wort nochmal für ein kleines Abschlusswort an dich.
1: Okay, also danke dir auf jeden Fall auch, äh, dass ich die Chance hatte. Äh, immer wieder cool, also auch gerne wieder. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht haben wir auch mal die Chance. Äh, ich komme gerne mal Richtung Köln hoch. Vielleicht haben wir mal die Gelegenheit, dass wir zusammen irgendwas produziert kriegen.
0: Ja, nehme ich dich beim Wort. Äh, wenn da was Passendes dabei ist, dann äh, lass uns da gerne nochmal schauen, dass wir da irgendwie, wie in alten Zeiten, sage ich mal, gemeinsam wieder ein Projekt <lacht> auf die Beine stellen. <lacht> in diesem Sinne, danke dir und äh, ja an alle, danke fürs Zuhören. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank, dass du dir die heutige Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Sollte dich ein bestimmtes Thema rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit interessieren, dann schreib mir gerne eine kurze Nachricht via Instagram oder per Mail. Auch darüber hinaus freue ich mich natürlich über dein Feedback rund um diesen Podcast, damit die Inhalte noch besser werden. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann empfehle diesen Podcast in deinem Bekanntenkreis oder schreibe eine Rezension auf Apple. Indem du meinen Podcast abonnierst, erhältst du immer aktuelle Updates und wirst rechtzeitig über neue Folgen informiert. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.